0: O FAL e Sociedade, uma produção da Rádio FAU. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana, um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna. Olá, ouvintes da Rádio FAU. Estamos iniciando mais um programa, o FAL e Sociedade, e nosso convidado hoje é o professor Dilson Batista Ferreira. Ele é arquiteto e urbanista, professor da UFAL, tem doutorado em energia, mestrado em desenvolvimento e meio ambiente e muita experiência em gerenciamento de projetos de obras grandes na parte de infraestrutura. Por isso, ele tem propriedade para falar do tema polêmico que nós queremos abordar aqui hoje. Antes de começar, nossas boas-vindas, professor, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui junto com vocês. E um tema de utilidade pública, né? Eu acho que a função do servidor público e do professor é, principalmente público, né? Ele está alertando para a população né, o risco, né? Das coisas que acontecem na cidade.
0: Muito obrigada, professor. E nós temos é, risco grande aqui para abordar, que se trata aí de um projeto de implantar um, um tanque para armazenar é, ácido sulfúrico. Pode explicar o risco, professor? Que isso pode significar para a nossa cidade ali no porto de Maceió, numa zona, inclusive, que é de preservação Exatamente. ambiental.
1: Zona de preservação ambiental. O ácido sulfúrico, para quem não conhece, é um ácido que, é, em contato com qualquer superfície, gera gases. Né? Então, se uma tancagem dessa, ela vaza... e. Atinge o um solo, além de contaminar o solo, ela vai gerar gás e ela gera muito calor. É um tipo de gás que gera muito calor, né? Você tem ideia, um, em São Paulo e recentemente, inclusive, né, no norte de São Paulo, houve agora um, um, um transbordamento de ácido sulfúrico numa rodovia, né? E várias pessoas inalaram esse, esse gás aí e assim, é muito difícil. Então assim, uma tancagem dessa na cidade, é, primeiro que é risco, porque ali é, uma área, é um bioma, é um bioma, né? É, você tem ali a zona costeira, tem uma restinga, você tem a área de, como você falou aqui, com propriedade, uma zona especial de preservação. Está no plano diretor, sob jurisprudência da prefeitura. Então, assim, é uma área de preservação. Não pode colocar nada ali. Ah, mas, Dilson, lá. Tem tanques de combustível, só que isso era no passado, e combustível é diferente a mitigação de um acidente, né? Um, um acidente com um gás desse tipo, como eu falei, é um gás corrosivo, é um gás que gera caso inalado, pode gerar asfixia nas pessoas. Além tem uma área de hotéis gigantescas, né? Do outro lado você tem o Jaraguá, que é uma área turística, inclusive uma área que está voltando, né? A, a, vamos dizer, a, a vivência cultural da região tudo mais. Então assim, existe risco de toda parte, fora. O despejamento né, desse tipo de material dentro do, da, da praia, né? porque ele, ele dilui, diferente do combustível fóssil, né? de uma gasolina, de um ou de um diesel, que a gente consegue mitigar e separar essas manchas de óleo e tirar. O gás não, é, o ácido não. O ácido, na verdade, se entrar em contato com a água, ele vai diluir e vai se espalhar pela Pajuçara e pelo Jaraguá.
0: É um assunto assim que preocupa tanto que o vídeo que você fez para a sua rede social, explicando isso logo antes da audiência pública que foi realizada, esse vídeo, é, como se diz, viralizou, né? Quer dizer, teve um alcance é bem grande, o que demonstra a preocupação, os comentários, as pessoas foram nesse sentido, de uma preocupação muito grande com isso.
1: Praticamente, mais de 99% das pessoas se mostraram preocupadas. Isso demonstra que o Marcelo está muito preocupado com o tema. A gente acha, às vezes, que a sociedade não está preocupada. Mas quando a gente coloca um vídeo como esse, explicando... E aí, algumas pessoas falaram assim, ah, Deus, você foi muito agressivo com o vídeo. Não, a ideia era mostrar o aço. Como é que a gente mostra o risco de um material? tem que mostrar ele em ação. Então, a ideia foi essa mesmo, colocar o vídeo do ato em ação, em contato com alguns materiais, né? Inclusive, tem até um, uma cena do papel higiênico, né? Que ele entra e explode e tal. E algumas pessoas falaram, ah, foi muito agressivo, mas eu acho que a mensagem que era para passar, que era para mobilizar as pessoas para irem para a audiência, a o efeito, é tanto que nos jornais né tipo, locais, a gente vê que... É, a sociedade não quer, né? A, a associação de advogados, é, a associação das vítimas da, da Braskem, né? o pessoal da Lagoa, né? o pessoal do Pontal, é, Associação de SUF, Lenildo.
0: Claro, o estão ali na água. Aí, o, o, o,
1: o, e aí eu mando um abraço até pro pessoal da Associação de SUF do Trapiche, que entrou em contato comigo. Disse, Nós vamos mobilizar a nossa, né, nossa base aqui para poder ter outra audiência que vai junto. Então eu acredito que caso venha. Né, a insistir nesse assunto né? é, Eu creio que vai ter uma mobilização muito grande Na verdade em relação a isso Porque assim é, A sociedade está alerta E o vídeo já atingiu quase 200 mil pessoas né? Então eu acho que A ideia foi essa mesmo de alertar Foi de mobilizar as pessoas para que e, e os comentários inclusive Tem algumas denúncias inclusive Nos comentários De pessoas que trabalharam em empresas similares a essa, né? mostrando que alguns acidentes na lagoa no passado foi fruto de uso de ácido sulfúrico misturado com cal e água jogado na lagoa. Como se dilui, aparece mortandade de peixes e ninguém sabe o motivo. Hoje sabemos qual é o motivo. E se isso cai na, lá na praia, vai acontecer a mesma coisa.
0: Pois é, para quem não sabe, essa empresa Timac Agro, que é ligada a um grupo francês, Rullier, ela tem uma grande fábrica de fertilizante em Santa Luzia do Norte. E ela quer implantar essa tancagem aí de ácido sulfúrico, que é um insumo que ela usa na produção de fertilizante, para ficar mais próximo à Santa Luzia. Porque hoje eles explicaram lá na audiência pública que eles trazem esse combustível em caminhões lá do porto de Aratu. Então, na prática, o que eles querem é ficar transportando caminhão para lá e para cá passando pela zona turística de Maceió e pela zona também residencial, quer dizer a gente vai conviver na via expressa provavelmente em outras vias com é, caminhões carregados de ácido sulfúrico, é isso disso? É
1: isso aí, inclusive a gente sabe que hoje Marcel tá tem algumas obras acontecendo nas duas maiores vias, né? na Via Expressa e da Fernandes Lima, muito engarrafamento, então imagina o um engarrafamento, como eu peguei agora, vindo para cá, para o né engarrafamento às vezes de 30, 40 minutos, com caminhões ao seu lado de ácido sulfúrico. Né? Se há alguma colisão, alguma coisa, é uma coisa muito grave, porque assim é, o último acidente de gás, que não foi nem gás, não foi nem ácido sulfúrico, foi ácido nítrico, se não me engano. Em Santos impactou 52 pessoas que estavam próximas, inalando esse gás né, que, é, que é produzido pelo, pelo, pelo ácido. Então, assim, realmente vai. É, é, além de ter o tanque estacionário, enorme, né, porque tem outra coisa. Tem outra coisa. Você vai dar licenciamento para um tanque. Um, o, o licenciamento está dado. Pode-se colocar o segundo tanque, o terceiro tanque, o quarto tanque e ali vai virar uma tancagem gigantesca de ácido. É, que aí daqui a pouco vai estar tá distribuindo para o Nordeste, né? É, para vários lugares, Aracaju e tal. Então realmente esse que era o, o segundo a, a reportagem das pessoas, né? Que, os jornalistas que apuraram aí é, para usinas de açúcar para empresas de fertilizante e para Braskem. Eu não tenho como precisar isso. mas assim, é o que se está colocando. Né? Então assim, é, não é só um risco, vamos dizer assim, estacionário no local, é um risco móvel, né, que vai estar toda hora aí, caminhões andando pela cidade. É, na verdade, um, um custo para a cidade gigantesco para favorecer uma empresa. Então assim, a gente não é contra a tancagem de, de, de ácido sulfúrico, eu acho que como tem em Suape, como tem na Bahia, em Suape tem um porto específico, você tem um polo petroquímico que lá na refinaria de Abreu e Lima, lá tem tancagem então, de aço fúrico, mas é uma região específica para aquilo, né? então tem que se colocar esse tanque, se vier a se colocar no, no local adequado, longe 20 quilômetros da área urbana. É o que diz a lei, né? Então, todas as leis ambientais demonstram isso. Inclusive, São Paulo não permite mais é, é, tanques de aço em, em área urbana. Tem que ficar 20, 30 quilômetros de distância. Então, é um risco enorme.
0: Pois é, tem legislação para isso, né? Tem que cumprir como é que tem uma audiência pública que foi mal divulgada, né? A gente soube e, e divulgou. A sua rede social ajudou a trazer muita gente para lá, inclusive pessoas que já estão mobilizadas contra a Braskem, Exatamente. que volta e meia a gente vê a relação, inclusive, dessa tancagem também com a Braskem. A Neri Nunes, que é uma bióloga assim, ativista do meio ambiente, que tem sido um, uma voz importante na denúncia do que a Braskem fez aqui nos bairros de Maceió, também estava nessa audiência e colocou o risco, quer dizer... A sociedade, então, organizada de Maceió precisa se atentar para isso e impedir mais esse crime ambiental, né? Porque já basta que a fez em Maceió.
1: E, e ela, é, a professora, né, ela foi vital nesse, nesse processo, porque em cima do artigo que ela, né? Teve o um artigo do jornal, se não me engano, foi do cada minuto, foi do... Eixo, tribuna, não, tribuna. Tribuna, né? né? Tribuna, é, que ela colocou, ela deu subsídios para esse vídeo, quando eu li o artigo, que eu vi, eu digo, cara, é isso mesmo. Então, eu levantei mais informações de como é que eu posso passar para a população o impacto disso. E eu acho que o impacto é mostrar o gás, né? E o gás e o aço, né? Eu falo sempre o gás porque gera, gera, gera gás, gás, né? É. Então, assim, é um risco. Você tem ali uma área turística, você tem uma tancagem. Ali você tem... Press corporativos, né? Você tem o próprio porto, né? É um risco para o porto. Ali você tem vários navios chegando ali, cruzeiros. Imagina chegar um cruzeiro com um monte de turista e você tem um vazamento. Imagina assim: se a gente tá, a gente vê que o prefeito Marcel está trabalhando aí, a imagem de Marcel fora, em escola de samba, né? Tem toda essa polêmica. Imagina se a gente tem um acidente de aço sulfúrico no porto de Maceió. A repercussão no turismo. A repercussão para a cidade, o mal que isso vai trazer. Então, assim, uma cidade que tão bela, né? E assim, tem um acidente ambiental, é tudo que a gente não quer. E depois de sumir cinco bairros da cidade, né? como você bem falou, né? A gente, por respeito, mesmo que fosse possível ser instalado ali. Eu acho que, por respeito à cidade, não deveria ser instalado, Onde é que fosse possível de, ó, está tudo ok, a lei permite, não pode. Por um respeito ambiental, um respeito social, um respeito à população que está ali, o um turista que chega, né? Então, assim, eu acho, assim, de minha parte, assim, eu, eu vou mobilizar todas as redes, se for necessário, para que a gente se discuta esse assunto, que não seja é, é, colocado essa tancagem ali. Até porque você tem o Ima. Você tem a CEMURB agora, que ela tem que ser DETE, né? E você tem o IBAMA. Tem três órgãos ambientais que tem que se pronunciar. Né? É,
0: e a gente não viu muito, assim, pronunciamento não. público, evidente, divulgação. Estamos aguardando aí que os órgãos ambientais se pronunciem. Eu até achei interessante quando você falou dessa questão da divulgação que o prefeito vai fazer no carnaval, que foi bastante criticada. Isso. 8 milhões para uma escola de samba. Aí eu lembrei que a... Ah, Maquiagro colocou lá o ganho para Maceió com impostos, com essa tancagem. Se não me engano, eram irrisórios R$ 42 mil, reais ano, isso, ano isso. de impostos, quer dizer, gente...
1: E a otorga foi, foi liberada em 2020, né, do governo anterior, né, governo anterior. É, eu acredito que o governo atual não vai permitir isso, né, e, esse tipo de coisa aqui em Maceió, é, até porque tem o IBAM envolvido, né? A, 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 o Porto de Maceió tá ligado à Companhia Docas do Rio Grande do Norte, né? Então, assim, tem outras questões aí. E aí, se, se os... É, é, o pessoal que mora aí no Rio Grande do Norte puder apoiar a gente também, né? Porque é de lá a empresa, né? É de lá, né? O Porto é a jurisprudência do Porto, tá ligada a Coderne, se eu não me engano, né? Então, assim, é, eu acredito que. Voltando ao assunto do, do, do decreto, que foi né, a liberação pelo governo Bolsonaro, né? eu não gosto muito de falar o nome dele, mas o governo Bolsonaro foi 55 mil a otorga disso. Então, assim, gente, a gente está otorgando uma área de 7.900 me metros quadrados para uma tancagem de, de, de é, aço sulfúrico. Será que a nossa, ou assim, a integridade ambiental da cidade custa 55 mil? Reais,
0: pois né? é, né?
1: É algo, assim... E por 25 anos, Lernida.
0: Não, é absurdo. É, é De todos os pontos de vista ambiental, econômico, social, é absurdo querer fazer isso. É um crime que a gente, a cidade tem que se levantar para evitar.
1: Podendo ficar 70 anos. Imagina, daqui a 70 anos. de dizer que não aconteceu nenhum acidente, foi tudo bem e tal o passivo fica, porque o solo fica contaminado, e depois essas tancagens como é que vai ser tirada dali, então fica esse elefante branco, porque a gente sabe que em lugares que tem tancagem que depois é abandonada a gente fica para lá, daqui que tirem, demora um tempo, e ali chove, escorre o material eu digo isso porque eu trabalhei em tancagem, eu projetei tancagem da Petrobras em Caçapava, em São Paulo então assim, é, é algo assim que, que o passivo que fica depois dessa tancagem, né, é para sempre gente, fica um solo contaminado Chove, vai escorrer para praia, então assim, até a operação do, do próprio ácido, né, vai chegar a caminhão, vai injetar a mangueira e tal, gente, isso aí ele vaza, tudo bem, tem manutenção, tem normas ambientais, tem normas é, é, internacionais, essas empresas têm muitas vezes é, é, ações na bolsa de valores, tem toda a questão de sustentabilidade, né, um cuidado no manuseio do produto, mas vaza, e esse resíduo vai para onde? Muitas vezes lançam nos corpos d'água, né, essa é a questão,
0: é, ali naquela área, ali nas proximidades, na Pajuçara o pessoal agora está descobrindo canoagem, né? Já tem várias formas em que as pessoas é, têm práticas de lazer. Inclusive, a... eu, eu faço canoagem, canoagem toda né?
1: segunda e, e quarta, cinco
0: horas da tarde. Ninguém quer fazer tá canoagem na... é. numa piscina de ácido sulfúrico, Não, não. É brincadeira. E eu acho que seu vídeo não foi agressivo, não. Agressivo é o ácido, né? A isso, corrosão isso. que foi demonstrada ali... A gente tem que se atentar para que tipo de material, de substância a gente vai ter risco né, de, de, de ser contaminado, de ter acesso a isso. Então, Gilson, a universidade também tem esse papel. Tem né? esse papel.
1: E só para complementar, vamos dizer que acontece um acidente ali. Escorre para a praia, o bioma, acaba ali com, com, com os corais, né, porque a vida né, ela se, ela se dilui. Se você tem milhões de litros puro de ácido, quando cair na água, vai se transformar em três, quatro, cinco vezes mais do que aquele montante que caiu de litros ali na, 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 na praia. Você tem um gás que vai ser gerado e aí você tem o um vento. Vento, muito vento. que gente velha. joga para praia, para pra dentro do continente, vai pegar, vai levar todo esse gás gerado para o continente. As pessoas vão inalar quem mora naqueles prédios, turistas. Gente, é algo muito sério, tá? Imagina um acidente desse tipo. Então, assim, é, é muito sério, é muito sério. Tá? Eu acho que.. É, e aí, para final, finalizar, eu acho que a CEMURB, que é a SEDET, ela tem a jurisprudência do território de Maceió, até porque ela é ela que está à frente do plano diretor e tudo mais. E aí fazer um apelo para que o prefeito de Maceió volte a fazer a discussão da mobilidade, a discussão do, do plano diretor da cidade, porque é, tudo isso aí é, envolve o plano diretor, porque se a população falar, a gente não quer que isso. Então, vai estar tá lá no plano diretor. Hoje, lá é uma ZEP, você bem falou aí, né? Zona Especial de Preservação. Não pode ter tancagem ali, de forma alguma. Então, assim, a SEDET e a Semurbe, então, atual Semurbe, né? porque mudou de nome, né? Tem que se pronunciar, porque faz parte do plano diretor, faz parte de uma zona onde a prefeitura tem jurisprudência e ela tem que falar, tem que se pronunciar. A gente não escutou até agora nada do prefeito, nada do secretário da Semurbe, e eu faço até o um apelo que ele se pronuncie. Né? O IMA também, né? pronunciei também.
0: Odilson, falando do plano diretor, você está acompanhando, porque o plano diretor, ele já caducou, né, teria que ser rediscutido, reaprovado e tem tempo que essa discussão está parada, quer dizer, a gente praticamente está num vácuo sem plano diretor e isso está gerando não só esse problema aí da Timac Agro, né, mas também de construções de vera verarruda é, e, vera é, e também de edifícios isso. na área da orla que poderiam pelo menos passar para uma discussão, mas não tem plano diretor para gerenciar. E como é que fica? Como é que está essa história? É, a gente é da Faculdade de Arquitetura,
1: né? a gente tem alguns representantes da Faculdade de Arquitetura dentro das comissões, né? É, tem a professora Débora que está envolvida tem a professora Caroline que está envolvida eu não estou nas comissões, mas eu participo né, também é, e assim, faz mais de 10 anos que, que, esse, que caducou, na verdade né, então assim, a gente já na, na discussão do Vera Ruda na audiência pública que houve lá na associação comercial a gente pediu a, a, a presidente da Câmara a gente pediu a alguns vereadores, a, a, a vereadora Olivia Tenório, a vereadora Teca Nelma, o, o, o Chico Filho, né, a gente levantou isso, então assim, e o prefeito não sinalizou nada, a SEDET não fala nada, nenhuma secretaria fala nada, e assim, a gente tá com o plano diretor defasado, com grandes questões como essa, né, dessa tancagem, questões de, de, de macro drenagem, questões de, de, de abertura de vias do Vera Ruda e outras questões da cidade que a gente não consegue discutir porque o plano diretor está caducou e ninguém fala, a cidade ela, ela é mutante, né? ela muda né então assim, hoje você tem é, o litoral norte, com prédios sendo levantados em, da beira da praia as pessoas construindo em cima de restinga construindo em área de areia a gente tem hoje areia sendo assim, tirada de, de rios na cidade, né? A gente tem pessoal extraindo areia, é, 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 jazidas e aqui na do lado do Bento Bentes, tirando é, o barro, né? Que chama, né? Argila, então assim tem um monte de coisa que, que a gente tem que discutir. E o plano diretor, assim, infelizmente hoje não há nenhuma sinalização. E aí vamos complementar: o plano diretor, o plano de mobilidade, o plano de drenagem urbana, né? O plano de acessibilidade. Você tem o plano ambiental. Você tem vários planos que complementam o plano diretor, porque o plano diretor você tem o Código de Edificações e tem o plano de Urbanismo, né? E tem o Código de Conduta. Então, assim, é um arcabouço de planos que a cidade precisa e que não, até agora, assim, o prefeito não sinalizou, é, as secretarias não sinalizaram, é, e a sociedade está mobilizada para participar, mas, assim... Até agora nada, e aí você tem essas polêmicas, né? De vamos abrir o Vera Ruda, né? Vamos, vamos colocar uma tancagem na Pajussara. E fica aquela coisa, né? O arcabouço hoje, legal, caducou e tem que se discutir.
0: É isso. Então, comunidade universitária e sociedade maciense tem que se mobilizar e exigir das autoridades públicas, dos órgãos governamentais que defendam a cidade, isso. né? que atuem na defesa da cidade, não de interesses econômicos, de empresas estrangeiras isso. que não veem o que a gente enxerga em Maceió, né? nossa cidade tão bonita, onde a gente vive é, em contato com a natureza, e a gente quer ter uma qualidade de vida, que não pode entregar isso por míseros aí reais, 55, 55 mil reais, reais <risos> para acabar com a nossa cidade, não podemos deixar acabar com Maceió. Como está acontecendo, ataques por todos os lados.
1: E eu queria terminar também falar o seguinte, a levada, né? A gente vê quando chove, toda vez que chove, a levada, ela enche toda. Eu até coloquei um vídeo mostrando o histórico da levada, como é que. Então, assim, gente, é uma região que precisa de uma atenção. A gente está falando aqui do, da Pajuçara. Aí alguém vai dizer, ah, tá falando aqui de uma área nobre. Ah, tá falando do Verarruda. Ah, uma área nobre, ali só tem pessoas ricas. Não, não é isso, gente. A cidade dela é uma só. E uma cidade, uma área que precisa de uma atenção gigantesca é a região da Levada tá? Brejal, Levada Bom Parto, fora os acidentes da Braskem que afetou aquela área também então assim, e aí eu volto na questão da drenagem urbana precisa olhar para aquela região porque vai chover muito então é o ninho agora né? que está chegando né? as, as é, perspectivas é de muita chuva e assim gente, a gente tem uma tragédia anunciada naquela região e tem a questão do Pinheiro também, né? Aí não sabe como é que vai se comportar aquele solo com essa chuva. Então, assim, é muitas questões que a gente tem que é. discutir.
0: A Vila Brejal é uma parte sofrida da nossa cidade há décadas. Entram prefeitos, saem prefeitos dizendo que vão resolver e nada. E não é possível que não tenha solução, né, Deus? Deve tem haver solução. solução. Tem, tem solução. solução. Tem solução.
1: E a universidade se coloca à disposição. E na discussão do Vera Ruda mesmo, eu cheguei para o superintendente... Da SMTT, que agora é DMTT Estão mudando os nomes de tudo, né? DMTT e falei, eu preciso dos dados Para que a gente na faculdade de arquitetura Possa se debruçar sobre os dados E dar opções para a cidade Em relação à mobilidade As vereadoras também pediram Alguns órgãos pediram E até hoje ninguém recebeu esses dados E diz, não, tem projeto mas não tem... E não tem transparência amigo. Não tem transparência A gente entra no site desses órgãos Não tem nada você não tem um projeto lá, você não sabe esse licenciamento, você não sabe onde é que está, cadê o projeto, arrimo, ninguém vê nada. Então, assim, e tem a questão da transparência dos órgãos que não está sendo cumprida e que a sociedade tem que cumprir isso sim. Porque aí sim, quando se coloca um projeto lá, a gente entra e olha. Ele pode opinar, a gente pode participar, a gente pode até ajudar o órgão, né? Mas é isso.
0: Falando em câmaras de vereadores, eu vi lá como representante a Teca Nelma. Mas isso tem que ser discutido Era importante isso. que a Câmara de Vereadores Convocasse uma audiência Para discutir esse problema Dar essa visibilidade, essa transparência Que você cobrou agora Nós precisamos saber o que está acontecendo né? A sociedade, parte dela Soube do que estava acontecendo pelo seu vídeo E não por nenhuma informação é, oficial é, 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 Fiz um vídeo é, é, também é. nele também, algumas isso. vozes se levantam Mas é preciso que tenha mais Divulgação sobre essa situação aí.
1: E A gente está atento né? E tudo, não só isso né? As pessoas é, Mais de 170 pessoas, mil pessoas Entraram lá Muitos comentários mu Fóruns diretos que as pessoas mandam né? Então assim, a população está ciente A é, gente acha que a população não está mobilizada Mas está mobilizada Eles mandam, então assim, o pessoal está vigilante O legal disso tudo é que você não é só A Lenilda O Dilson A Neide. São milhares de pessoas que estão atentas e, e, e tá, eles só precisam de vozes. Né? Eles querem que... Muitas vezes as pessoas não querem se manifestar, mas quando você coloca o tempo como esse, as pessoas começam a se manifestar. Inclusive, começa a denunciar coisas gravíssimas. Né? Eu recebi coisas assim, muito graves, né? que infelizmente eu não tenho prova para falar aqui, mas assim, é, coisas gravíssimas, de denúncia mesmo. Né? Então, assim, a gente tem que ficar vigilante. É, eu agradeço a oportunidade. A universidade está... Atenta é a faculdade de arquitetura, né? Também tá aí tá à disposição da sociedade. E eu, como cidadão, né? Eu fiz o um vídeo como cidadão, não apenas como professor. Claro, a gente, como professor, tem a autoridade de até explicar melhor, né? Mas assim, está à disposição né? para a audiência, para entrevista, para o que precisar.
0: Obrigada, professor Dilson Batista Ferreira. E vamos defender Maceió contra esses crimes ambientais. O programa Faz Sociedade fica por aqui, mas o debate está aberto. Até a próxima.